0: Amen, hej och välkomna till ett nytt arbetsmiljösnack med mig, Christer Hansson, ett av Arbetsmiljöns huvudskyddsombud och du i andra änden är... Mattias Gustafsson. Mm. Ah.
1: Du, snyggt där, bra inledning. Du, du pikade riktigt på wave-slingan wave här, fantastiskt.
0: Nu blir det inte bättre.
1: Och så har du, inte, du har bara druckit te, då har inte ens käkat uh, äpple misstänker jag.
0: Jo, det gör jag, men jag får för mig att jag måste skrika när jag gör såna här saker. Jag vet inte varför...
1: Ja, Nej men det är jättekonstigt. Därför din ja. ljudslinga ligger jättemycket högre upp än min. Ja. Jag ska, jag, jag får, du, 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 ta
0: ett chill. Chilla lite. Jag, jag dämpar mig lite. Jag ja, dämpar jag, dig Dämpar det. Jag, jag är så taggad. Förlåt.
1: Du, vi ska prata lite grann idag om hur det är att inneha de här två rollerna som du och jag har.
0: Ja, två likadana roller.
1: Ja, och i, i grund och botten så är du arbetsförmedlare och jag är arbetsförmedlare. Ja. Det är ju vår anställning. Det är det vi är anställda av myndigheten att göra. Sen har vi... Eh, fått förtroende av huvudskyddsombuden på regionerna och avdelningarna att representera dem som myndighetens huvudskyddsombud. Ja,
0: ah,
1: ett förtroende eh, Ja men precis. Eh, och det är ju, så att du har ju fått en, ett mandat och jag har ett mandat. Det är liksom inte att vi är två om ett mandat utan vi har ju samma mandat eller vi har olika mandat fast på samma post kan man väl säga. Ja. Ah. Du, när du blev huvudskyddsombud för myndigheten, vad, vad tänkte du då? Vad hade du för tankar om att hur skulle det vara? Och,
0: ja. Vad tänkte du? Absolut, tanke. Det första var en, en känsla. Jag blev väldigt glad och tacksam. Lite stolt, men framförallt tacksam att jag fick det förtroendet. Jag var ju marknadsområdets huvudskyddsombud i dåvarande Västra Svealand. Och självklart så ville jag ju det här. Jag hade ju valt att, att nomineras. Till uh, det här uppdraget och att sen bli vald. Jag tycker det är väldigt fint i de här förtroendevaldas organisationerna. Uh, sen tänkte jag så här. Uh, ja, men, men det är ju så här: det är, det är att gå in i, i en liten ny värld. Jag, jag, jag visste väl ungefär vad det skulle innebära. Jag uh, har ju varit skyddsombud i samtliga samverkansnivåer fram tills dess. Men det här var ju en nivå jag inte hade varit verksam tidigare. Jag hade i och för sig gått in och vikarierat lite grann för de uh, två. Myndighets som var då, innan oss då. Så jag hade väl lite insikt i det. Men eh, nog kände jag stundens allvar lägga sig på mina två axlar. Vadå då,
1: Mattias? Vad, vad, vad då, vad då stundens allvar? Hur menar du?
0: Nej, men jag tänker så här, Arbetsförmedlingen. Det är ju en av Sveriges största myndigheter fortfarande. har ju varit och kommer troligtvis att vara framöver. Jag tänker ändå att det är en viktig myndighet i Sverige- som har en, en stor och viktig samhällsfunktion. Att då liksom jobba med arbetsmiljöfrågor. Eller få er uppdraget att vara delaktig. Att, att få stor, så stor delaktighet i arbetsmiljöarbetet. Eh, det interna arbetet för att alla medarbetare. Då menar jag verkligen alla medarbetare. Ska kunna må så bra som möjligt på jobbet. Att liksom vara en del av det. I den här viktiga myndigheten. Det, det kände jag. liksom här, här tar jag på med en kavaj med stort ansvar i. Ja,
1: men verkligen. Det var... Jag kunde dock uppleva oss som lite grann... Vi hade en tydlig bild när vi tillträdde av vad vi ville, vad vi ville nå någonstans. Och vi satte upp ett treårsplan för vad både du och jag ville utföra i myndigheten för att försöka få till den här bättre arbetsmiljön. Men, men visst var det lite skakigt och, och sådär... Det är, inte, det är inte varje dag man träffar på direktörer i sin vardag så att säga. Det är något också med ordet direktör Lite förlegat men det ger ändå en inriktning på någonting.
0: Men just det där du säger Mattias att vi satte upp en treårsplan. För när du och jag möttes då på huvudkontoret. Det, det, tidigare för huvudkontoret då, i det rummet som var tilldelat. De som var huvudskyddsombud på myndigheterna. När du och jag satt där liksom och började med det här. Ska vi säga oskrivna blanka bladet. Jag kommer med våra tankar, idéer, visioner. Ja. Med våra, våra varsitt mandat. Och här ska vi liksom samarbeta. Vi, vi drog ju upp en treårsplan. Mm. Mandatet är ju på tre år. Och vi drog upp en treårsplan. Och det tyckte jag var väldigt bra. Och det har varit väldigt skönt att ha den treårsplanen. Att hålla sig i. Och ha en riktning för vårt arbete. För vårt uppdrag.
1: Ja, men verkligen. instämmer Det är framförallt så arbetsmiljö kan vara så mycket alltså det skulle kunna bli överväldigande att, att hantera all arbetsmiljö, det tror jag ingen mäktar med, vare sig arbetsgivarsida eller skyddsombud eller fackliga eh, utan man får någonstans liksom fokusera på en helhet då, och i det försöka ta ut saker som man tror att kan vi bara nå hit så kommer det bli bättre och där tänker jag att både du och jag gick ju in med våra erfarenheter ifrån dels att eh, du har ju jobbat väldigt länge i myndigheten med, med, som arbetsförmedlare. Men eh, även, även jag har ju haft en, en, en del erfarenhet från arbetsförmedlaryrket men också tänker utifrån ett skyddsombudsperspektiv så har vi varit skyddsombud relativt länge. Eh, och i det försöka liksom, använda det här som ändå det som jag liksom, nästan älskar med systematiskt arbetsförmedlare. Att det är så enkelt men, men ibland blir det otroligt svårt. Eh, och det är likadant att Tänker jag, du och jag pratade väldigt många gånger om att ledarskap är inte svårare än att fråga hur är det och ta hand om det svaret. Det där är ju någonting vi, vi, vi liksom såg att det nära ledarskapet inte riktigt funkade och sådär. Så det, det, det var ju väldigt många sådana delar där vi mer övergripande kunde säga att det här vill vi försöka förändra. Men du, jag tänker, liksom, nu när vi ändå har blivit lite varma i kläderna och vi, vi snart kommer till slutet på vår, vårt förtroende uppdrag. Eh, hur är det att vara myndighetens huvudskyddsombud?
0: Hur tycker du? Ja, men jag tycker det är, det är fantastiskt fortfarande. Det, det är väldigt roligt. där, det, det är ett roligt uppdrag. Det är ett utmanande uppdrag. Det blir sällan som man har tänkt sig, och man jobbar mycket ad hoc. Så att, jag, jag gillar ju det här för att det är så mycket utmaningar i det. För det är det verkligen. Det, det, mina utmaningar är att, att hela tiden behöva anstränga sig, hela tiden behöva fokusera. Hela tiden behöva sätta sig in i saker och ting. Och det är ju en miljö som jag gillar, så att jag tycker att det är väldigt tilltalande och stimulerande att vara. Ett av myndighetens huvudskyddsombud. Du kan få vittna lite grann hur du tycker det, här, Mattias. Kan vi växla lite grann i det här och se vad vi kommer fram till?
1: Ja, men det, vi, vi kan växla. Likt tåget så kör vi på ett annat spår. Nej men jag, Fast det blir nog samma spår, för jag kan också tycka det. Det, det. det är Varje dag går man till jobbet och känner en, en viss äh, respekt för dagens uppgifter. Man vill kunna påverka, man vill kunna föra allt föra fram. liksom. De röster man har fått till sig, den, den feedbacken man har fått eh, på ett bra sätt för att det ska kunna ge effekt. Det kan jag känna i liksom... Eh, mycket av ditt och mitt uppdrag är ju att försöka på ett balanserat och nyanserat sätt framföra hur Sverige har det. Det är ju svårt att pinpointa... Lilla Edet, som jag brukar ta som exempel, att lilla, i Lilla Edet, där det numera inte finns ett arbetsmiljökontor men det har funnits en gång i tiden, att i Lilla Edet, där min son där är det inget bra, det måste du fixa generaldirektören. Nej, utan jag, ditt och mitt uppdrag, Christer, det är ju någonstans att förmedla hur är det i Sverige och både liksom den operativa delen och avdelningarnas del och skapa den här myndighetshelheten och... och där har vi ju olika sätt att försöka få fram den bilden, tänker jag. Och det är väl, där har vi väl nästan nått ganska långt i alla fall. I och med att vi har den här skyddsombudstigelogen. Där skyddsombud kan, kan ställa frågor, delge tankar och, och få hjälp av andra skyddsombud också. Få hjälp av dig och mig. Men sen tänker jag att, det kan man väl prata om lite grann också. Just att du och jag, vi har ju ett upplägg där vi träffar. Regionernas huvudskyddsombud och vi och direkt huvudskyddsombud varannan vecka i ett nätverksmöte, och sen varannan vecka så träffar vi dem individuellt. Vi träffar också avdelningarnas huvudskyddsombud på ungefär samma sätt, just för att få den här bilden, den aktuella dagsfärska bilden av hur är det är. Men också kunna få stöta och blöta frågor, att nu är, är vi myndigheten på väg hit, nu är myndigheten på väg hit, hur, hur kan vi tänka då, hur ser ni, vad tänker ni? Så att det gäller ju verkligen att försöka hålla så att säga, rören, rören rena från brus och, och kunna fokusera på liksom hela tiden plocka fram då, den här dagsaktuella färska bilden.
0: På ja, absolut, det är vårat öra mot rälsen kan man ju säga, att hela tiden. Ja, det blev tågtema idag, precis. Ja, verkligen, på spåret. För jag, tänker bara, jag
1: har ingen aning om det är intressant eller inte. Men om man bara tar oss igenom en vecka för dig och mig, Christer, mm. Så tittar vi på förra veckan. Då började vi med att eh, samverka verksamhetsområdet, arbetssökande, arbetsgivares budget. Eh, UR2, budgetprognosen. Eh, sen hade vi en workshop för en bemanningspilot. Den var hela eftermiddagen väldigt lärorikt. Och det här var ett bra upplägg kan jag tycka. Där man... Det här var inför en riskbedömning på den här piloten. Att man först grundade med att vi fick liksom bra information. Och vi fick en chans att ställa frågor för att sen kunna gå till en riskbedömning. med Bättre påklädd så att säga. Sen hade vi den här utbildningen om den nya inriktningen för medarbetarskap och chefsskapet. Vad tyckte du var... liksom det är ju också sådär Chris, det gäller ju att samtidigt som vi ska ha örat mot så måste vi också ha en jäkla massa kunskaper om vart arbetsgivaren är på väg någonstans.
0: Ja men precis, i ett sånt möte då, då, då sitter jag liksom och dels lyssnar jag på fakta, så, vad är det för fakta de gör så jag behöver förstå det här. Men samtidigt så är det ju alltid påkopplat, okej okay, hur tar vi det här vidare, vad kan vi få för effekter på arbetsmiljön, behöver vi agera i det här på något sätt och då menar jag inte... Varken det är negativt eller positivt. Det liksom, finns det någonting som vi då som, som huvudskyddsombud ska göra i det här? Så det är, det är många skikt när jag deltar i ett sånt här möte och lyssnar och får en sån här information till mig idag. Men, men det är mycket av, av tillvaron handlar just om sådana saker, att ta till sig information, förstå den, bedöma den och sen det här, ta ställning till, ska, ska vi agera i det här eller inte?
1: Ja, och framförallt omsätter den precis, ja, precis och framförallt omsätter den utifrån. Vad är arbetsmiljöperspektivet då? Alltså hela tiden ha det framför ögonen därför att till skillnad från oss, eller facken, de har ju rätt att uttrycka egentligen vilken åsikt de överhuvudtaget vill få tycka eller säga nej eller så vi skyddsombud hamnar ju mer i ett läge att liksom ta det hela tiden vad, vad är arbetsmiljöperspektivet om man förändrar, vad är arbetsmiljöperspektivet om man inför vad är arbetsmiljöperspektivet om man låter det vara oförändrat alltså det, det är ju hela tiden att se, är det, är det någonting som skulle kunna göra så att människor mår sämre, eller finns det en risk för att om vi inte gör så här som mår så skulle vi till och med kunna få sjukskrivna, eller, om man gör den här förändringen då kanske vi mår bättre.
0: Eller för balansen skulle en tumma upp. Ja, men jättebra. Det här kommer leda till positiva effekter i verksamheten och måendet.
1: Ja, ja. ja, men, ja, ja men verkligen och just den där delen att jag menar, du och jag kan också se att vi kan, <någon> någonting vi jobbade väldigt hårt för när, när verksamheten som arbetsgivare och arbetssökande eh, släpptes på vi började se konsekvenserna det var ju att vi, det här med dubbla behörigheter till exempel. Att chefer inte kunde ge sina medarbetare behörigheter i bägge spåren utan att det var strikt hållet. Det kunde ju vi se gav en organisatorisk försämring. Mm. Så där låg vi ju på väldigt mycket och jobbade för att arbetsgivaren skulle öppna upp. Att, att chef skulle kunna ge behörighet till en medarbetare för att kunna ta beslut i bägge spåren. Så det, det är ju lite utifrån de delarna. Men du, jag tänker veckan fortsätter. Sen Samma, när hade utbildning om nya inriktningar för medarbetarskap så hade vi också 3, fyra avstämningar med huvudskyddsombud där vi egentligen frågar hur är läget hos dig? Vad händer? Hur uppfattar du det här? Hur upplever du det? Hur kan man tänka i det här fallet? Och sådär. Så det blir ju lite grann utav dels... Oh, jag vet inte. Det är ju lite grann ett kortsande samtal fast... Där vi båda, alla som är i samtalet blir coachade på den vänster.
0: Ja, men verkligen. Det är en växelverkan i det. Och det är också den här som vi pratade om. Att lägga pusslet också. Att få en, av delbilder, få en helhetsbild. För det, det är ju så. Det skiljer sig. Alltså, vi, vi är en stor myndighet. Många anställda med många verksamheter. Vi finns utspridda över hela landet. Alltså, det finns många variabler som gör att trots att vi är en och samma myndighet, en och samma verksamhet så kan det skilja sig eh, var man befinner sig i hur man har och vilka utmaningar man har hur man, ja, ska, ta sig det... hur man ska ta sig an uppgifter
1: Ja men ver <coughs> verkligen och det, det, jag tänker att det är ju någonstans eh, det är sex olika regioner det, de, de, de utför ska utföra samma sak men de gör det på olika sätt, de är olika förutsättningar och också, ibland också på ett kulturellt olikt sätt så tänker man, tänker man se vi och AGAS så är det olika arbetsplatser men jag tror också att det är samma signaler vi egentligen får från alla delar, alltså varje arbetsplats är unik på sitt sätt och det är mycket därför du och jag tänker har som tanke att hela tiden försöka klä på med med så mycket information vi kan för att man lokalt bättre ska kunna hantera eventuella centrala beslut och hur de påverkar lokalt eh, så du, jag, jag tänker om vi stod så vidare där bara, sen hade vi MSK. kommer ihåg första gången vi skulle gå på MSK på, på eh, Helsingegatan som, som huvudkontoret en gång låg på Aha. då klev vi in i det där rummet och så frågade vi sitter skyddet speciellt på något speciell plats, nej vi har inga speciella platser men de brukar sitta där och så pekar de på två stora längst bort
0: och då satte vi oss där.
1: Då satte vi oss där.
0: Aha.
1: Men sen sakta men säkert när åren började gå. Då började vi känna att nej men, här måste vi ju bryta. Vi kan ju liksom, det, varför ska vi ha samma platser? Även om MSG är ju en väldigt liksom respektfull plats. Och det är på ett visst sätt och sådär. Så, så jag tänker att vi har ju ändå. Nu när vi också med Solna strandflytten. Så har vi ju kommit lite närmare arbetsgivaren om man säger så. Det är, mer, det, det är lite grann den här symboliken på den
0: vänster. Men om, om vi tar myndighetssamverkan då, MSG. Ja, men så var det ju. Vi gick dit. Det var lite högtidligt. Jag tror vi laddade lite innan du och jag sträckte på oss. Titta om jag hade kammat oss ordentligt eller så där. Uh, så det var ju lite högtidligt och, och stort att komma in på en MSG. Och det, det är ju myndighetens högsta samverkansforum, alltså partnersamverkan uh, Och vi tog våra platser där. Uh, Tre år har gått. Jag tycker att MSG är ju ett fantastiskt forum där arbetsgivaren, fackförbunden och vi i kan sätta oss ner och föra en dialog om verksamheten. Verkligen. Nu, numera sker det ju också via skypen, vilket för mig då när vi var på Helsingegatan hade man sagt då att vi skulle köra det här via skype. Det hade jag har inte trott på att det skulle funka i den tidseran. Men idag kör vi ju myndighetsverkan på skype. Vi tvingas ju till det på grund av då.
1: Ja, men visst. Men sen det är också lite så där man tar i hand, man hälsar på alla då när man träffades fysiskt i rummet och sen någonting jag kommer ihåg, jag vet inte, det kanske är någon sån här dåligt skolminne men att man måste räcka upp handen för att få, få sitt ord, att det inte fanns något annat sätt ut. Man fick sitta där med sin arm i luften tills någon noterade att ha, han vill säga någonting. Så det, och just det här informationspunkt, dialogpunkt och nu är det en förhandling och förhandlingar, men då, då får man sitta och lyssna och vad tycker fackförbunden och så vidare så, vidare. så MSG det, det, det skiljer, för mig skiljer sig den samverkan åt jämfört med hur det var på marknadsområdets tid eller hur det var på enhetssamverkan, på enhetssamverkan där var det liksom mer det här där var det liksom en dialog konstant på de vänster och eh, samverkan där börjar det bli lite mer eh, uppstyrt om man nu får uttrycka sig så utifrån ett samverkansperspektiv och sen när man kommer till MSK så är det ju verkligen formalia på de vänster. Men med, med måste jag ändå säga en väldigt bra dialog. Liksom.
0: Så. Stora och viktiga frågor man kan ibland känna att det är lite ödesmättat om man säger på ett positivt sätt. att Här, här sitter vi och hanterar en fråga som skulle kunna få en stor påverkan i myndigheten för många medarbetare.
1: Verkligen, verkligen. Och oh, verkligen och sen tänker jag just också det här att första första gångerna innan man blir lite varm i kläderna då det, det, sen, sen när man lär sig liksom hur, hur ska man uttrycka sig hur ska man prata då, då släpper du lite. Sen tänker jag också det är väl en liten anekdot så där, Christer, att när vi tillträdde så förvånades vi lite grann över att myndigheten inte riskbedömde så mycket. Mm. Eh, så det slutade med att vi gjorde en riskbedömningsflagga. Du kom med en t-shirt där det stod riskbedömning. Så att vi, vi behövde inte ge oss, säga riskbedömning utan vi klädde på oss riskbedömning så att arbetsgivaren skulle bara påminna om det.
0: Vi blev lite synonyma med det här ordet riskbedömning. Vårat första halvår och lite till. Så...
1: Här kommer riskbedömningskanonerna. Japp. Eh, du, sen om vi bara studsar vidare där. Sen har vi ju eh, torsdagen som vi är inne på. Då har vi ju haft eh, lite allt möjligt. vi har haft Dels har ju du och jag möten med varandra. Eh, just för att stämma av. Vad tycker vi? Vart står vi? Hur kan vi agera? Även om vi sitter på olika mandat så försöker vi synka ihop oss. Så att vi, vi vet om vad vi tycker och tänker. Man kan, här, man kan säga så här
0: Mattias. All tid som vi inte sitter i andra möten. Alltså som vi blir kallare till. Den ser ju du och jag i möten med varandra. Så skulle man kunna uttrycka det.
1: Ja, verkligen. Ja, ja. Eh, och sen där hade vi efter, så avslutade vi dagen med riskarbete. Eh, där vi hade just den här bemanningspiloten. Då. Så där fick vi, det vi lärde oss på måndag fick vi eh, utnyttja på eh, torsdagen. Sen hade vi hela fredagen med eh, i princip att, att eh, ja, stämma om med regionerna. Eh, det blev en regiondag där vi satt i tror jag, åtta möten. Allt som allt den dagen. Du, slutligen Christer. Vad, vad, vad har du något mer liksom, om, om rollen som huvudskyddsombud att tillägga?
0: Ja, men det har jag. Jag tänker så här, du och jag är myndighetens, vi har var, myndighetens huvudskyddsombud. Vi har sitt mandat. Uh, men jag tänker så här, så är det med alla andra skyddsombud också oavsett... Vilken nivå man är på, man sitter på sina egna mandat, eller man bär sina egna mandat. Så skyddsorganisationen: Det är ju ett gäng frilansare skulle man kunna säga om jag får ta någon liknelse. Det är ju också en utmaning tycker jag i positiv bemärkelse så att det inte blir värdeladdat eller åt fel håll. Att, jag tror att av alla, alla skyddsombud vi har i myndigheten. Att vi på något sätt försöker hålla ihop det här utan att vi egentligen har någon styrande funktion i det.
1: Men du, det, jag tänker bara, det där är ju väl en jättebra slutpunkt att konstatera att även om vår, vårt skyddsområde är Sverige, Arbetsförmedlingen Sverige, så är ju det på exakt samma sätt som att vara skyddsombud för en sektion eller vara skyddsombud för en enhet eller vara skyddsombud för en region eller avdelning. Man har exakt samma arbetsuppgifter fast mm. man behöver förstå det på lite olika sätt. Påverkan blir direkt på en sektion och på en enhet. På en region eller avdelning så blir påverkan i ett större perspektiv eh, men med regionala avdelningsmässiga förutsättningar. Och för dig och mig så, så blir påverkan förutsättningarna utifrån ett, ett övergripande perspektiv. Så att, eh, jag tänker att vi, att vi säger myndighetens huvudskyddsombud. är egentligen på exakt samma sätt som om vi skulle ha sagt att vi är sektion tvås eh, skyddsombud.
0: Ja, vi, vi beskriver vårat skyddsområde skulle man kunna säga när vi uttrycker oss på det sättet.
1: Ja, men exakt.
0: Ja. exakt. Så, och, och, och
1: det är ju ja. det som gör att varje roll blir lika viktig. För skulle vi ha en kugge som faller bort, och spelar det ingen roll vad vi har gjort eller vad... Vad regionernas huvudskyddsombud har gjort. Utan det gäller ju hela tiden att alla skyddsombud tar sitt mandat och jobbar i det.
0: Ja. Tog vi tåget in på stationen där nu, eller?
1: Jag tror det? Ja. Jag såg en flagga vinka. Stinsen. Stinsen kommer fram. Ja. Nej, men du, vi vi så. Vi säger tack för idag.
0: Ja, tack så mycket.